0: Y de verdad, bueno, a mí en lo personal sí me conmueve mucho ver cómo poco a poco vamos volviendo a, a la normalidad. Y pues bueno, aunque realmente estamos eh, más o menos la mitad de la gente que normalmente nos reuníamos, pero bueno, ya es, ya es este, es alentador ir viendo cómo, cómo vamos creciendo. Igual la gente que nos está viendo en línea, eh, les amamos, oramos por ustedes, y. Y bueno, pues vamos al libro de los Hechos, hoy es la penúltima vez que que estaremos en Hechos en este año La próxima semana terminaremos el capítulo 20, si el Señor lo permite Y de ahí, bueno, como saben, siempre tenemos al final del año algunos algunos mensajes con motivo de todo lo que es la, eh, la temporada de Navidad y esto y bueno, vamos a tener una pequeña serie que si pusiéramos un título es como Encuentros con Jesús, aunque no van a ser historias en sí relacionadas con eh, con las típicas historias de Navidad, vamos a ver historias de personas que se encontraron con Jesús y bueno, estaremos predicando eh, varias personas del de liderazgo durante estas durante estas semanas y bueno, así es como terminamos siempre el año, si tú este, estás viniendo por primera vez tienes poco, dirás, bueno, ¿por qué razón siempre están en el libro de los hechos? Siempre que vengo están en hechos, en hechos, en hechos. Bueno, porque nosotros creemos mucho, no solamente en la predicación expositiva, sino en la predicación secuencial. Es decir, tomar un libro e irlo llevando poco a poco hasta que lo terminemos. Estuvimos cerca de cuatro años en el libro de Lucas. Eh, Llevamos cerca de dos años, bueno, porque porque COVID, en el libro de los hechos y después de hechos este, veremos algún otro libro de la Biblia y pues la, nuestra meta es algún día poder predi- haber predicado todo el Nuevo Testamento eh, principalmente aunque en la pandemia hicimos algo que nunca habíamos hecho en seis años que es predicar el Antiguo Testamento, realmente hicimos un buen recorrido muy rápido en el Antiguo Testamento y, ese es este, y dirás bueno y qué haremos después de haber terminado el Nuevo Testamento volver a empezar ¿sí? algunos ya no estarán <risa> ya estarán con el Señor, cuando terminemos el Nuevo Testamento, Eh, pero eh, eso es la idea y nosotros creemos en esto, vamos llevando el el libro, vamos llevándolo, prácticamente todos los versículos les dimos lectura, todos, o sea no nos brincamos ningún versículo, no es que expliquemos versículo por versículo, pero no hay ningún versículo que no hayamos leído del libro de Lucas y ahora en, en el libro de los Hechos, nosotros creemos que si la Biblia fue inspirada de esta forma, pues no podemos saltarnos, y esto es algo bueno porque entonces tú cuando vienes a la iglesia sabes de qué vamos a hablar, ¿sí? Entonces tú no puedes decir, no, se me hace que hoy el pastor acomodó la predicación porque hoy está haciendo falta tal cosa y nos está tupiendo. No, es lo que tocó en el texto. Y lo hermoso es ver que es un libro vivo, porque muchas veces pareciera que coincide lo que estamos viviendo con lo que estamos leyendo, ¿sí?, pero esto es porque es un libro vivo y esto nos hace ver que la palabra de Dios es viva y es eficaz y entonces hoy vamos a mirar el primer en las ocho días el título fue exhortando y abrazando y esto es la segunda parte de este mismo tema vamos a ver la segunda parte exhortando y abrazando aunque también pudiera yo había pensado ponerle un título que fuera algo así como esperanza para los que se duermen en la iglesia ¿Sí? Este es un mensaje de esperanza para todos aquellos que nos dormimos a veces en el mensaje. Eh, hay predicadores que somos tan buenos para dormir ciertas personas y hay personas que duermen plácidamente mientras escuchan un, un mensaje. Entonces hoy vamos a mirar un poco de esta historia que normalmente todos la conocemos eh, y generalmente es una historia que suena un poco graciosa, es un poco jocosa, se presta a muchas... Eh, bromas y vamos a mirar dos 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 cosas que podemos aprender de esto entonces vamos a hechos capítulo 20 versículo 7 dice así eh, quizá que leamos desde el versículo 6 dice y nosotros pasados los días de los panes sin levadura navegamos de filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. Ese dato es importante, siete días, se quedaron siete días allí. Versículo 7. El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no se alarmen pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Entonces, Aquí el texto también a mí me me forza a tocar un tema eh, que quizá para algunos sea muy lógico, pero a veces las cosas que que pensamos que son muy lógicas, a veces no las comprendemos tanto. Entonces yo creo que es importante mencionar la importancia que tiene esto eh, de los primeros dos versículos que leímos, el versículo 6 y 7. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque esta es la primera mención en todo el Nuevo Testamento que nos deja ver cuándo es que la iglesia se reunía. Hay personas que tienen la duda por qué nos reunimos el día domingo, siendo que la Biblia lo que ordena en, en, en los diez mandamientos es apartar el Shabbat, el día sábado. ¿Por qué razón? Y a veces nosotros damos respuestas muy sencillas, decimos, pues porque sí, ¿no? Y eso no es una respuesta. ¿Sí? Si tú te encuentras con alguna persona que crea eh, por qué razones que nosotros debiéramos reunirnos en sábado, por qué no nos reunimos otro día, por qué razones que nos reunimos los días domingos, y hay una razón por la cual hacemos eso, aunque en realidad nosotros no tenemos eh, que observar un día como tal, la Biblia nos enseña eso en Colosenses en que algunos y en Romanos 14 nos dice que algunos consideraban ciertos días más importantes que otros, pero que ya nosotros no estamos sujetos a eso. Y tú dirás, es decir que hay un mandamiento del decálogo que no debemos obedecer, no es así. Todo el decálogo lo debemos obedecer y tener un día de reposo es un mandamiento. Sin embargo, ese mandamiento fue dado a Moisés, ese mandamiento no fue dado en el antiguo testamento antes de Moisés es decir no tenemos en el pacto que Dios hizo con Noé o con Abraham nunca hubo esta parte de tener que considerar un día esto tiene un cumplimiento después en Jesús sin embargo actualmente tenemos personas que han hecho del día de reunión algo sumamente importante y algo principal dentro de la doctrina sin embargo Vamos a mirar que esto es la primera mención, porque te dije, vimos el versículo 6, dice, y en cinco días nos reunimos con Dios en Tregas, donde nos quedamos siete días. ¿Por qué razón se quedaron siete días? Porque Pablo llegó un lunes, y él quería hablar con la iglesia. Entonces, Pablo, siempre que quería predicar a los, gentiles, a los, a los judíos, ¿a dónde se dirigía? A la sinagoga, evidentemente, ¿en qué día? En sábado. Pero estas eran reuniones que él hacía para alcanzar personas. Porque cuando él se reunía con la iglesia, lo hacía el primer día de la semana. Hay personas que piensan que el domingo fue una imposición de Roma. Que el domingo es algo que ellos denominan como la ley dominical. Que piensan que esto es una imposición de Roma, del papado y etc. No es así. Los creyentes, desde mucho antes de que eh, eh, Roma, eh, eh, la iglesia se juntaba con Roma, la, los, los primeros cristianos se reunían el día domingo. Y vamos a mirar por qué razón. Mira, pues si vas al libro de Marcos, al capítulo 16, versículo 9. Esto es una introducción, pero es importante porque esta es la primera mención que tenemos Eh, acerca de por qué nosotros nos reunimos el día domingo y esto es importante, es importante porque Lucas nos deja eh, este dato que esperó seis días, son datos que pudiera haberse brincado Lucas pero si lo está haciendo es porque era importante Eh, eh, Marcos 16 versículo 9 dice habiendo pues resucitado Jesús por la mañana ¿qué día? el primer día de la semana, es decir el domingo apareció primeramente a María Magdalena de quien habían sido echados siete demonios y lo mismo puedes mirar si vas al Evangelio de Juan un poco más adelante, Evangelio de Juan en el capítulo 20 y nuevamente en el capítulo 20 en el versículo 1 dice el primer día de la semana es decir, cada que tú ves el día de reposo tú entiendes que es sábado siempre que leas en la Biblia el día de reposo es un sábado Siempre que leas en la Biblia, el primer día de la semana es domingo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana haciendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, ¿cuál es la razón? Jesús pudo haber resucitado un sábado, sí, pero Jesús resucitó un domingo. Entonces, lo que nosotros miramos es que la iglesia primitiva... Comenzó a tomar este día, el día domingo, como un día en el cual ellos comenzaron a reunirse. ¿Por qué razón? Porque era el día domingo cuando se partía el pan. Era Y recuerdo que Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Y ellos hacían memoria de Jesús el día en el cual Él resucitó. Y ahora tú dirás, bueno, pero eh, yo necesito un poco más de esto. Y bueno, vamos a, a la Escritura, 1 Corintios capítulo 16. ¿Qué otra cosa hacía la iglesia? Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Es decir, esto era un mandamiento no exclusivo para la iglesia en Corinto, era un mandamiento que Pablo había dado a las iglesias. Cada domingo, o sea, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga parte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, lo que nosotros miramos es que la iglesia, cuando era el día en que ellos recogían la, las ofrendas, ellos recogían las ofrendas los días domingo. Es decir, cuando la iglesia se reunía, Entonces miramos nosotros que la iglesia se reunía los días domingo Y el día domingo era el día en el cual ellos participaban de la cena del Señor Era el día que levantaban las ofrendas y era el día de reunión Por esa razón Pablo esperó siete días en una ciudad Pablo no era un tipo de perder tiempo Solo dijo, pues nos agarramos unos siete días de vacaciones, ¿no? Y Pablo tenía tanto respeto por el Día del Señor que él pudo haber dicho, ¿saben qué chicos? Yo me voy pronto de viaje, así que me hacen una reunión especial el martes. Lo cual no hubiera sido en sí malo y seguramente tuvieron reuniones en otros días. Pero había un respeto por el Día del Señor, por el Día Domingo, en el cual ellos se reunían. Actualmente estamos viviendo una época donde existe mucha influencia, de, eh, de ideas judías Que pareciera que, que elevan un poco la santidad de las personas Es decir, si tú haces ciertos rituales que se parecen a, a, al judaísmo Entonces pareciera que tú estás un poco más cerca Y lo hemos dicho, personas que creen que por orar en hebreo ¿sí? este, Baruch Hashem, Adonai, y, y piensan que por hablar, hablar hebrañol Eh, Ya como que de alguna manera como que Dios dice, ay mira, me están hablando en mi idioma. Y hay personas que de verdad creen que en el cielo se habla hebreo. Yo no sé qué idiomas habla en el cielo, ¿sí? Pero lo que estoy seguro es que Dios no le impresiona cuando un morenazo de fuego como yo le habla en hebreo a Dios, ¿sí? A Dios no le impresiona si tú oras eh, poniéndote una kippah, o poniéndote elementos judíos, no es algo que Dios de alguna manera te hace más cercano a Dios. Lo mismo ocurre con elementos de alimentación, lo mismo ocurre con elementos de vestimenta, no te hace más santo eso delante de Dios. Y hay personas que creen que alcanzan un grado de santidad más elevado por tener ciertos tipos de alimentación, y esto quiero decirte que esto es eh, como dijera eh, el doctor César Vidal esto realmente es característico de, de muchas religiones el hinduismo, ¿sí? el budismo eh, consideran que la alimentación y aún eh, él menciona el islam mencionan que el cierto tipo de alimentación te hace un poco más espiritual no, no te hace más espiritual, te hace más sano ¿sí? y a muchos nos hace bien y nos haría bien eh, considerar este, bajar un poco de peso, aunque tú dices, bueno, ya viene el Guadalupe Reyes, ¿verdad? Entonces, no se le da la espalda santa este, en estas fechas, pero, pero es bueno considerar esto. ¿Por qué razón? Porque si no nosotros podemos caer en prácticas que la Biblia no nos llame, que de hecho la Biblia nos advierte, Gálatas 4, versículo 8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses mas ahora conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de ustedes que haya trabajado en vano con ustedes. ¿Cómo podemos saber que para la iglesia primitiva el Shabbat ya no era un día eh, especial tú recordarás cuando hubo el concilio de Jerusalén, cuando se dieron un, un agarrón entre ellos ¿sí? que Lucas siempre pone esta palabra que me encanta una discusión no menor, se más de una forma tan política de decirse se un agarrón, tuvo una discusión no menor y tú recordarás cuando Santiago dice ok paren todo esto lo que van a hacer y no hay una sola mención respecto a guardar el día sábado No existe. Hay un de hecho, Santiago sí tiene cuidado de sus colegas en decir, no coman algo ahogado, no coman nada de esto, pero eso tenía que ver por cuidar la conciencia. Es algo que Pablo mismo retomará en el capítulo 14 de Romanos, de cuidar la conciencia de los débiles. No porque el alimento en sí fuera bueno o malo, sino era por cuidar a los demás que sabían que para un judío esto era algo realmente eh, algunas personas podrían pensar respecto a Hechos capítulo 20 bueno, pero Pablo el primer día de la semana seguramente lo tomaba como judío es decir, los judíos toman los días a partir de la tarde por ejemplo, el, el día lunes para ellos comenzaría a partir de que las 6 de la tarde de, de nuestro domingo hasta al, a la puesta, entonces ahí comienza el día y termina hasta la puesta del sol del siguiente día, pero recuerda que Pablo aquí no está en ninguna región judía. Pablo está aquí en una región gentil, donde ellos llevaban totalmente la forma del calendario romano. ¿Por qué tome tanto tiempo en esto? Porque Lucas da tantos detalles que pudieran parecer insignificantes, como este primero. Nos quedamos siete días. El primer día de la semana comenzamos, ¿sí?, Y entonces él va va hablando acerca de esto y nos va dando detalles de cómo es que Pablo es que se estaba reuniendo. Por ende, esto es importante. Y es importante que nosotros como creyentes tengamos claro por qué razón nos reunimos el domingo y por qué razón reunirse el día domingo es importante. No es un asunto pecaminoso si tuviéramos que tener una reunión en otro día. Pero es importante la reunión del domingo y esto se ha vuelto el día del Señor y recuerda esto. Es el día del Señor, no es la mañana del Señor. ¿Sí? O sea, no es como que ya cumplí y a partir de ahora hago lo que yo quiero y ni se les ocurra algún día decirme que alguna vez nosotros propusimos... Eh, ni siquiera fue una propuesta, fue una plática de café. De poder tener eh, reuniones los domingos por la tarde. Bueno, parece que a algunos les dijimos, eh, eh, vamos a ir a chapear eh, todo el parque los domingos por la tarde, bajo el sol. que cómo era posible? ¿Y la familia? Sí, ahora resulta que todos eran personas familiares. Sí, y la familia y esto y aquello es el día del Señor. Y no estoy con esto diciendo, ya no está preparando. No, 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 o sea, ni siquiera es algo que tengamos contemplado. No tengo ni el espacio ni el lugar, ¿sí?, para poderlo hacer. Sin embargo, es el Día del Señor. Es un buen día en el cual nosotros, ¿tú qué haces terminando una reunión dominical? Dices, pues, me voy y qué bueno que regresamos acá porque nomás me cruzo enfrente, ¿sí?, Y ya tengo eh, McDonald's Tengo todo ahí puesto Y ya la armé y de ahí tardecita de cine ¿Sí? De ahí cafecito y ya a dormir Y está bien, o sea, no estoy diciendo que sea pecaminoso Pero tú no tomas un tiempo Cuando comes con tu familia Para meditar Acerca de lo que que aprendes Algo que yo amo mucho Es la oportunidad que he tenido Muchas veces de comer eh, eh, Con con hermanos con, Con personas que amo Sí, y poder tener esta, esta interacción de, de meditar sobre lo que, lo, que se, lo que se enseñó lo que se predicó ¿Sí? las veces que yo no he podido estar acá yo igual me deleito yo, yo, yo tengo la costumbre de mirar lo que se predica aquí cuando yo salgo los que me han acompañado en algún viaje saben que yo voy escuchando de regreso ¿por qué? porque es un deleite escuchar la palabra de Dios y con esto estoy introduciendo al siguiente tema Sí. Pablo entonces Ya que está reunido Pablo sabía que esta era la última vez Que iba a poder predicar en este lugar Dice Pablo les enseñaba Habiendo de salir al día siguiente Y alargó el discurso Hasta la medianoche Tú podrías estar aquí hasta la medianoche ¿Sí? Dices Ni se te ocurra pasarte de la hora y media que normalmente tenemos aquí. ¿Sí? Y pues igual aquí se lo aguanto, ¿no? Pues con limita está más llevadero el asunto. Pablo sabía que era la última vez que él iba a predicar en ese lugar. Y esta gente sabía también esto. Y ahora aquí vamos a mirar, y de verdad, este texto eh, ha sido un tanto complejo, y de antemano quiero dar una, eh, una. advertencia a, a quienes aman mucho el estudio de la palabra de Dios y de la predicación expositiva eh, porque voy a tomarme una licencia tomando las distancias entre Spurgeon y, y mías de más o menos lo que Spurgeon hacía, no pretendo alegorizar este texto sin embargo creo firmemente que este texto está puesto de esta forma y con tantos detalles por la manera en que la lectura la comprendían distinto quienes eh, fueron los primeros receptores de esto. Entonces no pienso hacer una alegoría de esto, sin embargo sí pienso encontrar aspectos prácticos de enseñanza para nosotros de esta historia, porque tiene tantos elementos que parecieran símbolos, que pareciera que Lucas los puso con una intención mayor a la de simplemente hacernos ver que un joven se cayó de una ventana. Nos da tantos elementos que, te repito, no era como yo tomo una hoja y escribo. No, esto tomaba mucho tiempo poder hacer apuntes en hojas de papiro. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué creo esto? Porque da muchos detalles que tú dirías, ahórrate tinta, Lucas. O sea, esto como, ¿por qué nos lo da? ¿Por qué? ¿Qué razón habría? Ve el versículo 8. Este versículo te dice, pues si está o no está, no hubiera cambiado nada la comprensión. Pero Lucas lo puso por algo, inspirado por el Espíritu Santo. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Esto me encanta porque quiere decir que ellos estaban ahí reunidos. Y, y Lucas, recuerda, Lucas es médico. Lucas se fija en detalles que nadie más se fija. Si en este momento alguien de ustedes se ha percatado que tenemos tres lámparas apagadas, sí. y alguno quizá desde que entró dijo, La parte de acá está muy oscura y es porque no están encendidas tres lámparas. Hay personas que entran a un lugar y son muy observadoras. Lucas era una persona muy observadora. Lucas era una persona como médico que se percataba de detalles que otros no. Y él da este detalle porque hay una razón de esto. Porque Lucas como médico es muy probable que él está asumiendo que esta es la razón. Una de las razones por las cuales este joven se cayó. Dice, había muchas lámparas en el aposento alto. Las lámparas no eran como las que tenemos ahora nosotros. Eran lámparas que era fuego, que producían de entrada calor, pero también producían mucho dióxido de carbono. Sí, no sé si estoy en lo correcto al al, al decir esto. Me parece que sí. Producían elementos que a cualquier persona se volvía tóxico, aunado a que seguramente había muchas personas reunidas. Y Lucas, como médico, empieza a dar un diagnóstico. Todo esto fue sumando Sí. Lo primero que sumó es que Pablo se subió al caballo y no le bajó al trote. Él siguió predicando. De hecho, esto es un texto que, eh, mira, yo leí, creo que pocas veces había leído tantos comentarios porque yo quería mirar cómo es que esto desde los eh, padres de la iglesia, pasando por los puritanos, pasando por predicadores modernos, cómo es que han visto este texto. Y de verdad, está tan dividido en gente que culpa a Pablo, por haber hecho una mala eh, una mala, este, homilética. Y el culpable de esto fue Pablo. O sea, porque Pablo se puso a hablar muchísimo tiempo. Yo creo que Pablo no era el culpable, porque si, si el texto dijera, se durmieron como 20 y se cayeron como 10, probablemente Pablo hubiera tenido la culpa. No, uno de ellos se durmió, solo uno. Ahora, ¿por qué esto es importante? Dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces un joven, cuando está escuchando a Pablo, que ahora quiero decirte algo, ¿Pablo era un buen predicador o un mal predicador? Bueno, esto dependerá. De lo que tú y yo entendamos por un buen predicador o un mal predicador. Vamos a ver cómo Pablo se describe a sí mismo. Mira, ve a 1 Corintios, al capítulo 2, versículo 4. Desde el 3, Pablo dice, Estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo no se consideraba a sí mismo un gran predicador. Pablo, por lo que entendemos, no era su fuerte la retórica griega a la cual mucha gente está acostumbrada. Dudo mucho que haya sido un tipo aburrido, pero dudo mucho que haya sido un tipo de esos que te tiene al filo del asiento todo el tiempo. Pablo seguramente... ¿Era alguien pausado? eh, eh, Su enseñanza era farisaica. Los los fariseos están acostumbrados a hacer oraciones muy largas. Están acostumbrados a hablar muchísimo. Pero no necesariamente eran muy buenos haciéndolo. Pablo no era, por lo que entendemos, un predicador muy elocuente. No era una persona tan elocuente. Sin embargo, evidentemente, el tipo hablaba cosas totalmente inspiradas por Dios. Sin embargo... Vemos aquí a un hombre llamado Eutico. Mira, y vuelve lo mismo, Lucas no da estos detalles a, 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 lo, a lo loco. Y mira, es lo, es lo hermoso de profundizar en la palabra de Dios. Pocas veces nos dan nombres de personas. Y de Eutico tenemos el nombre. ¿Sabes qué significa el nombre de Eutico? Eutico significa afortunado. Y me encanta este detalle porque cada persona que escucha la palabra de Dios es una persona afortunada. Eutico era un hombre afortunado al poder estar escuchando a Pablo hasta la medianoche. Tú eres una persona afortunada. No de estarme escuchando a mí. Sí, a ti, así te tocó a ti ni modo. Sí, eres un hombre afortunado de poder escuchar la palabra de Dios. Expuesta a través de quien sea que se para atrás de este púlpito. Pero nosotros muchas veces tenemos una menos, un menosprecio a la predicación si no es elocuente, si no es como a mí me gusta. Y tengo que decir eso: hay personas de los que nos están viendo, y probablemente tú eras de ellos, que si no predicaba a cierta persona, decían, no, mejor le pongo a otro. ¿Sí? Personas que preguntaban, ¿quién, no, ¿quién predica este domingo? Ah, tal, ah, ok, bueno, yo creo que este día no voy, ¿sí? Amados, no podemos tener un menosprecio por la predicación. No se trata de la elocuencia de quien predica. No se trata de que si la persona que está acá atrás es buena hablando, no lo es. Se trata que la persona que está acá tome este libro, haya escudriñado en este libro y extraiga de este libro algo que sea vivo algo que sea palabra de Dios para tu vida no importa si es muy docto hablando no importa si es muy bueno haciéndolo no importa si es muy gracioso no importa si es muy ameno amados la iglesia no es un circo para entretenernos y Dios no nos dio a nosotros los predicadores el ministerio de payaso para poder entretener No, amado, obviamente un buen predicador se esfuerza por intentar transmitir el mensaje de la manera más clara, de la manera más sencilla y de la manera más entendible. Sin embargo, también el oyente debe esforzarse por ir entendiendo cada vez mejor. Y vuelvo a lo mismo, esta es una de las grandes ventajas de que tú sepas de qué vamos a predicar el siguiente domingo. ¿De qué vamos a predicar el siguiente domingo? De lo que sigue de Hechos 20. Si tú tomaras el tiempo en la semana para estudiar y meditar Tú encontrarías tanta riqueza después Pero así como el que predica se entrena En ver la palabra El oyente también debería entrenarse Para recibir la palabra de Dios Para poder recibirla Para poder decir ok Vamos a ver como dijeran los de Berea Y entonces poderme dar cuenta de que estoy recibiendo palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros tendemos a menospreciar la predicación. Y dices, no, yo menosprecio al predicador. Bueno, todos nosotros somos simples mensajeros. Traemos un mensaje, este libro. Esto es lo que tenemos solamente para hablar. No tenemos psicología. Algunos, como en mi caso, no tenemos muchas, muchas experiencias. ¿Sí? Yo no estoy casado, no tengo hijos. Yo, ¿qué experiencia te puedo dar referente a esto? Ah, mira, yo le hice así en mi matrimonio. No, yo no sé ni cómo le haré. ¿Sí? No lo sé. Lo que sé es lo que la palabra de Dios enseña. Y cuando otra persona se para acá, no menosprecies la palabra de Dios. No menospreces. Y tú dirás, pero si yo no lo estoy rechazando a, 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 a la palabra, yo a tal persona no me cae. Tú recordarás cuando a Samuel piden un rey. En la parte humana, ¿quién rechazaron los judíos? A Samuel. Ya no querían un juez, ahora querían un rey. Pero ¿qué fue lo que Dios le dijo a Samuel? No te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. A mí fue al que rechazaron al no aceptar lo que yo había puesto. Y tú y yo podemos caer en esto, amado. Al tú menospreciar a quien se pare detrás de este púlpito, ¡Ah, yo creo que el va a saber! No, pues él nomás, él que se dedica a tal cosa, eso es lo suyo, ¿no? Amado, cada que alguien abra la palabra de Dios, tu oído debería estar atento. Tu corazón debería estar receptivo. Voy a escuchar la palabra de Dios. La bendita palabra de Dios. Y también tengo que decir esto. Y por la gracia del Señor, somos una iglesia muy bendecida en tener de de la gente que predica, del liderazgo que el Señor nos ha dado, gente muy valiosa en esto. Ahora, ¿cuál es? La causa por la cual nosotros tendemos a menospreciar. Yo básicamente encontré dos. La primera razón es que la mente está tan llena de mundo, que a veces tenemos la mente tan llena de mundo, de mundo, de mundo, que asociamos. Y ahora tú puedes mirar, mira, está tan de moda en los conversatorios desde los stand-up es comedia, donde un tipo se para a hablar y mucha gente quisiera tener a un estandopero aquí en Ferdinand que me haga reír y por ahí me dejo un mensaje bonito ¿no? Y ya y, y tendemos a comparar con el mundo tendemos a, a queremos entretenimiento ¿por qué razón? porque te digo algo el entretenimiento es algo de lo cual nosotros muy fácilmente nos volvemos adictos sí porque el entretenimiento es un placebo muy sencillo que nos lleva a la felicidad durante un instante Tú puedes viajar, ¿sí? Y muchas veces nos ha pasado, y quien te lo habla está. A veces yo me pregunto, ¿por qué me gustan tanto ciertas series? Porque en mi mente es como que me transportan a lugares o a épocas donde yo nunca estuve y que me hubiera gustado estar, ¿sí? De repente miro una serie y puedo estar en Londres, puedo estar en Nueva York, puedo estar en el medievo, puedo estar en ciertos lugares, y eso me produce gusto, me produce placer. Y nosotros estamos tan acostumbrados a eso, que al momento de escuchar la predicación, yo quiero una persona que me entretenga, que me haga sentir cómodo, que me haga sentir bien, que que yo salga de aquí empoderado. Porque tenemos la idea de esto y tenemos también las ideas de este tipo de, de, de pláticas, tipo de TEDx, si alguna vez las has mirado, Que no son necesariamente malas Pero que son pláticas motivacionales Que la idea es esa Motivarte, que tú salgas ahí diciendo yo salgo aquí Pongo mi empresa ahorita Y me como el mundo a mordidas Porque ya descubrí que tengo al campeón Adentro, entonces sales eh, Empoderado, pero muchas veces Tú vienes a la iglesia Y pareciera que no salimos así Hay veces que el mensaje la palabra de Dios nos confronta tanto que lo que salimos es pensativos, ¿sí? A veces salimos cabizbajos, a veces salimos pensando y meditando. Tengo tanto por cambiar, tengo que hacer cambios en mi vida. Otras veces salimos muy gozosos al poder escuchar y poder saber cuánto Dios nos ama. Y en este caso, una de mis metas es que tú y yo podamos salir en llenos de la palabra de Dios, sabiendo que debemos meditar en esto y no menospreciar no menospreciar la casa del Señor no menospreciar la predicación y otro asunto que yo encuentro es que muchas veces nuestra mente no es receptiva no porque no estemos llenos no porque estemos llenos de mundo sino porque estamos llenos a veces de tantos argumentos doctrinales y eso muchas veces se vuelve un impedimento porque tu mente parece que está jugando un esgrima bíblico al escuchar la predicación. Una cosa es ser un verano e ir y ver que lo que, pero ellos escucharon atentamente primero a Pablo, a que tu mente todo el tiempo está esgrimiendo lo que dice el predicador versus lo que dijo Calvino, que según segundo dijo Calvino porque mira la mayoría de los que dicen que aman a Calvino nunca en su vida han leído en los institutos de Calvino. ¿sí? Porque es un librote así que la mayoría lo tienen pegado ahí y, no, hombre, ahí está como si por osmosis se les metiera en la cabeza. ¿Sí? O sea, es a mí de verdad, digo, yo me considero calvinista, pero cada vez estoy más peleado con los calvinistas, ¿sí? Sobre todo con los jóvenes. Que pretenden saberlo todo simplemente porque tienen una cantidad de PDFs lo cual, de hecho, esos robo, dicho sea de paso, es que no los consigo de otra forma. Híjole, quizás si Calvino viviera, te daría un bofetadón por tu argumento de robar, justificando que pues no tienes, pero tienes esto. Y esto debería ser suficiente. Estoy diciendo que no le llamo, no, no leamos. Lo que estoy diciendo es. Que creo que las doctrinas de la gracia lo que dirían volvernos es sumamente humildes, sumamente humildes y malos que decimos ser calvinistas, debemos ser sumamente humildes porque se supone que entendemos la soberanía de Dios y entendemos nuestra condición de pecadores más claro que otros. Esto debería de volvernos sumamente humildes de saber, no lo sabemos todo, sí, pero. A veces el argumento es, quiero ser como John Knox, aventando un cardenal por la ventana. Pero no quiero ser John Knox doblando las rodillas, horas, clamando, dame escocia o me muero. Es más emocionante lo segundo. Pero es más aburrido lo primero. Pero fue lo primero lo que produjo el carácter. Y muchas veces parece que menospreciamos la predicación porque no está a nuestra altura teológica. No está a mi nivel Porque si no se mencionan Palabras rimbombantes Como supralapsariano Mira yo cuando escuchaba esa palabra yo, yo, yo pensaba supralapsariano Y en mi mente pasaba un tipo volando Con capa roja ¿sí? Que lo vencía a la criptonita Eso es lo que me venía a la mente cuando escuchaba la palabra supralapsariano ¿sí? Pero la mente hace un esgrima todo el tiempo Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo ¿Por qué razón? Porque en vez de poder escuchar la palabra de Dios con un corazón de entender soy un pecador que tiene el privilegio de escuchar la palabra de Dios. Mi mente está esgrimiendo cualquier cantidad de doctrina terciaria. Porque ojo, si fuera doctrina primaria, por supuesto, que deberíamos con, como dice Pedro, ¿sí?, con mansedumbre, presentar defensa, con mansedumbre, no haciendo las cosas por vanagloria, no haciendo las cosas por contienda. Pero la realidad es que no solamente gente que está llena de mundo menosprecia la predicación, también gente que está llena solamente de doctrina y doctrina y doctrina, y doctrina. La doctrina es importante, es importantísima. Si no tenemos doctrina, no tenemos nada. Pero amados, si la doctrina no baja de tu mente al corazón, y te hace humilde, y te hace manso, tú no tomaste el yugo de Jesús. Lo que has tomado es un montón de lecturas. Porque el yugo de Cristo te hace manso y te hace humilde. O eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos remediar esto? Bueno, cuando tú entiendes que la razón por la cual nosotros venimos aquí es que venimos a adorar a Dios. No venimos a la competencia dominical de a ver quién sabe más. Venimos a adorar a Dios da la importancia, desde el momento en que nosotros llegamos, nosotros aquí adoramos, por lo menos en la IBEG, tenemos tres formas en las cuales estamos adorando a Dios. La primera, bueno, podría decir que cuatro, la primera es la puntualidad. sí Desde la actitud con la cual tú llegas a la iglesia. La segunda es cuando podemos cantar, sí cuando podemos adorar a Dios de esa forma. Después nosotros tenemos la costumbre de mostrar nuestra adoración a Dios a través de nuestras ofrendas. Y después adoramos a Dios al escuchar la palabra de Dios. En alguna ocasión un hombre le dijo a Mark Dever, es que en esta iglesia se adora poco. Y él preguntó ¿por qué? Porque nada más cantamos dos canciones y después lo escuchamos a usted durante una hora y pico. Y le dijo, su problema es que usted cree que esto no es adoración. Esto es parte de nuestra adoración. Tú sigues adorando a Dios. Y hay personas que dicen, a mí me encanta la, la cantar. ¿sí? Ya la otra parte, como que no, y otras al revés. A mí la primera parte no me gusta. Eso ¿sí? estar cantando, parte no, no, no. A mí me gusta ya sentarme y escuchar. ¿sí? Por eso yo llego tardecito. Ya cuando se acabó todo esto, ya yo llego. Amado, es toda la parte, es nuestra adoración. Cuando tú entiendes que venimos a la iglesia, no a ser servidos, sino a servir. Que venimos a la iglesia a, a adorar a Dios y a mostrar amor entre nosotros. O a sea, que tú puedas mostrar amor entre tus hermanos. O a sea, que tú puedas acercarte con alguien y decirle cómo estuvo tu semana. Cómo, cómo estuviste, cómo te fue. Esa es la razón por la cual estamos acá. Si no hagamos reuniones por Zoom. si sí, nuevamente. Esa es la razón que es tan importante el poder nosotros reunir. El poder estar aquí nosotros tiene esta importancia debido a eso a que nosotros entonces podemos reunirnos acá y podemos llegar no a pensar, ¿cómo me pueden servir? es que no me saludan bueno, saluda tú saluda tú a alguien amado saluda tú, nadie te saluda, salúdalos tú ¿sí? porque eso es lo que le dice ¿quieres ser amigo? muéstrate amigo no es que a mí no me interese ser amigo de esta gente. Bueno, entonces probablemente tu problema es mayor. Porque venimos a servir a otros y a mostrar amor a Dios, amando a nuestros hermanos. A, amados, a veces, a veces tenemos tanto tiempo que nosotros podemos soportar haciendo otras actividades. No levanten la mano ni nada, por lo menos a mí no me gusta. Pero... Pues no sé si cuántos de ustedes pudieron ver ayer el partido, ¿no? Que por cierto ganaron mis chivas. Este. Eh, era un comercial. Este. Pero podemos pasar tiempo así, y ni parpadeas. No se diga a los que les gusta el béisbol o les gusta el tenis. Que un partido de tenis o de béisbol puede durar horas enteras. Y tú puedes pasar horas enteras viendo eso. Pero cuando venimos a la casa del Señor, nos reunimos como iglesia y decimos, no, pero esto que no me dure más de hora y media. ¿sí? Porque si por algo vengo a esta iglesia es por eso, porque dura hora y media. Yo a, a tal hora termino porque yo después de ahí me voy a comer y después de ahí un de mí. Podemos pasar tanto tiempo quizá viendo una película, quizá mirando series, quizá conversando con otros. ¿Cuánto tiempo cuando tú hablas con tus amigos pasas? Pero cuando se trata de escuchar la palabra de Dios, dejamos que nuestra mente divague, divague, divague. Amados, esto es como todo en la vida, es una disciplina. Si tú vas disciplinándote, poco a poco vas a ir amando la palabra de Dios. Conozco personas que, que eh, antes hubiera sido impensable estar en un lugar donde alguien estuviera hablando tanto tiempo detrás de un púlpito. Pero poco a poco la mente se fue disciplinando porque nosotros necesitamos tener esto. Un oído atento. Por eso Jesús decía tantas veces, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y tú dices, ¿qué tiene que ver todo eso con eutico? Mucho. ¿Por qué razón? Porque la manera en que los los primeros lectores, la gente en la antigüedad, entendía cada que veían a alguien dormir. El dormir para los... Para los lectores de esta época, tú vas a ver que siempre se asocia el dormir con una connotación, eh, a excepción de Jesús, siempre tiene una connotación negativa. Jesús fue la única persona que la Biblia nos dice que se durmió y y él estaba en paz. De ahí en fuera tenemos, siempre que tú miras, en, en el Antiguo Testamento, gente que se dormía tenía una connotación. Muchos de los que se durmieron los mataron. Tú recordarás a Yael, ¿sí?, que lo duerme a un tipo dándole leche y después lo clava una estaca sí. a los que se dormían los mataban en el antiguo testamento sí. en el nuevo testamento vemos a los discípulos durmiéndose vemos una parábola de Jesús contando acerca de unas vírgenes que se quedaron dormidas, siempre esta razón y aún Pablo mismo mira si vas a Tesalonicenses ah. Um, Capítulo 5, 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Pablo mismo hace un exhorto respecto a esto. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobres. Entonces, la Biblia dice: Pablo está diciendo que no durmamos. No, está hablando de una forma alegórica, está hablando de una manera, no está diciendo que no durmamos, que nos volvamos sonámbulos, no lo que está diciendo Pablo es no duerman como los demás, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos de día, seamos sobrios habiéndonos vestidos con las corazas de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, entonces creo yo que la razón por la cual nos da tantos datos, Lucas, respecto a Utico, que se duerme, era porque él sabía el impacto que esto iba a producir y toda la enseñanza que podían ellos encontrar, sus lectores, al ver, uno, al ver un joven. Por cierto, tengo que decir esto: los, actualmente, los que más les aburre la iglesia es a los jóvenes, mayormente. ¿sí? O sea, la gente que más le produce a veces sueño es la iglesia. Eutico era un joven, se calcula que tenía entre 14 años más o menos, ¿sí? Máximo. Dice que se cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Y aquí voy a tomar una ilustración de Spurgeon. Spurgeon tomaba esto. Bien, Spurgeon, mucha gente dice... eh, eh, Yo alguna vez le pregunté al pastor Sugel, eh, cuando estábamos en un taller de de predicación expositiva, y yo... Él nos hablaba acerca de, la, de no alegorizar nunca. yo le dije, pastor, realmente yo sí creo que Spurgeon alegorizaba y alegorizaba mucho. Varios pastores se rieron porque pensaban lo mismo, pero no se atrevían a decirlo. Eh, su gel sonrió y él me dijo, Ricardo, yo me niego a esa idea. Creo que Spurgeon hacía un excelente uso de ilustraciones que él encontraba en la Biblia, yo creo que Spurion alegorizaba y no necesariamente es que sea malo, pero Spurion cuando él ve esto, él dice ¿Cuántos auticos hay? Que que escuchando la palabra de Dios, caen de las ventanas a la oscuridad ¿Sí? Y él hace un llamado a su audiencia, al decir, cuiden de no caer y perderse como el mismo autor Lucas describe que le ocurrió a Judas Lucas describe cuando Judas se va de una manera aterradora. Dice que cuando él se fue, entró a, una, a la noche oscura. Lucas tenía ciertos dotes poéticos para describir ciertos elementos. Que sí, de una manera sin alegorizar, Judas entró a la noche. Pero hay una razón más profunda por la cual Lucas da ese detalle. Porque literalmente su corazón entró en una oscuridad sin retorno. Y este mismo autor Lucas nos da esto, y cuidemos nosotros amados de no ser euticos, que escuchando la palabra de Dios nuestro corazón se vuelva tan insensible. Mira, en la antigüedad en las en las eh, minas se dice que cuando los primeros los jóvenes entraban a trabajar Era insoportable para ellos el sonido, el ruido que había en las minas. Era algo insoportable. Pero poco a poco se iban acostumbrando y acostumbrando y acostumbrando. Se cuenta la historia de un herrero que tenía un perrito que cuando era un cachorro, cada que escuchaba el golpe del cincel, los golpes sobre sobre el yelmo, que él golpeaba, golpeaba y golpeaba, que el cachorro salía corriendo. Pero poco a poco el cachorro se fue acostumbrando al grado que él podía dormir abajo y él golpeaba con todas sus fuerzas y las chispas que en algún momento le aterrorizaban al cachorro. Ahora simplemente le valía. Nada más veía cómo le caen las chispitas arriba y no hacía nada. Dios nos libre, amados, de que la palabra de Dios llega un punto donde escuchemos la palabra de Dios y escuchemos palabras como infierno y simplemente sean como chispitas que antes nos causaban temor y ahora son como que, ah pues ya sé, ¿no? Dios nos libre de eso, amados. Dios nos libre a acostumbrarnos a escuchar la palabra de Dios sin esforzarnos por hacer cambios. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el título? Muchísimo, porque nuevamente Lucas nos deja ver un poco del corazón de Pablo. Tú recuerdas cómo empezó el capítulo 20. Pablo llamando a los discípulos, exhortando y abrazando, se despidió y salió. ¿Qué hace Pablo cuando Tico se cae? Interrumpe en ese momento la enseñanza, pero hace algo. Descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no se alarmen pues está vivo y ese es el corazón que siempre debemos tener aún con aquellos que muestran dureza muestran menosprecio a la palabra cuando ellos caigan nuestra función no es la de alegrarnos es la de abrazarlos nosotros no tenemos el poder de resucitar a alguien algún predicador dijo bueno ¿Cuándo te puedes dar una licencia de predicar horas cuando tengas la capacidad de Pablo de resistir al que se te muere, de aburrimiento? ¿Sí? En ese momento podrás hacerlo. Pero, amado, siempre mostramos o debemos mostrar misericordia. Pablo no dijo, hey, chamaco, me interrumpiste todo el mensaje. ¿Quién te manda a sentarte en una ventana y que, Oye, ¿te, te dormí? Yo, Pablo, he enseñado los pies de Gamaliel. ¿Sabes cuántas generaciones darían lo que fuera por haber estado en tu lugar? Yo levanto la mano entre los huesos Que hubiera dado lo que fuera por haber estado sentado ahí escuchando a Pablo. Bueno, él lo tuvo y Pablo dijo, oye, ¿qué te pasa? Lo abrazó, pero no se distrajo. Porque esa es la función de un líder. Abrazas. Pero inmediatamente qué hizo entonces echó Pablo, abrazó y dijo no salas está vivo, después de haber subido y partido del pan, comió, habló largamente hasta el alba y salió es decir, aquí seguimos, la iglesia no para, la predicación no para y entonces ellos, cuando tú lees aquí que partió en el pan realmente lo que se refiere es a la cena del Señor y habló largamente por estas razones que yo creo que Pablo no era el del error, porque Pablo no era un terco, si esto lo hubiera entendido como una parte de hey Pablo, bájale ya Pablo hubiera dejado de predicar, aquí leeríamos algo como que despidió a todos y se fueron a casa. No, Pablo dijo, ok, seguimos hablando, porque eso venimos. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Entonces, amados, debemos tener en nuestro corazón siempre el amar la palabra de Dios. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con todo esto que estamos cada semana aprendiendo? Guárdalo en tu corazón. Medita en ello, no menosprecies la predicación, venga de la persona que venga, ¿sí? No menosprecies jamás la palabra de Dios. No permitas que tu corazón se acostumbre a escuchar. Escuchamos siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pues sí, porque somos iguales, 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 somos las mismas, las mismas, las mismas cosas. Pablo mío dijera, yo sé que para ustedes es gravoso que les escriba las mismas cosas, pero ahí les va de nuevo. ¿Sí? Entonces, amados, que nuestro corazón pueda ser confortado con la palabra de Dios, que podamos mirar, que debemos luchar con no llenar nuestra mente ni de mucho mundo, pero tampoco llenarla con tantos detalles que te hagan estar todo el tiempo esgrimiendo la palabra de Dios. tener Orar por tener corazones receptivos y orar por preparar tu corazón, hay un canto que me encanta que a veces lo hemos entonado que dice prepara oh Dios mi corazón para recibir sí, para recibir tu palabra sí. entonces que siempre oremos eso prepara mi corazón, cuando vengas a la iglesia Señor prepara mi corazón porque voy a escuchar tu bendita palabra inspirada, inerrante infalible palabra de Dios Ponte P, vamos a terminar. Señor Jesús, te agradecemos mucho por esta tarde que nos has permitido abrir tu palabra, que nos has permitido mirarla, nos has permitido apreciarla, saborearla. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a, a los que enseñamos a ser personas apasionadas por tu palabra, a meditar en ella, a luchar contra los textos para poder extraer los tesoros que de ellos emanan, para poderlos compartir, para poder traer, Señor, el pan a casa. Pero también te ruego, Señor, que a los que escuchamos también el mensaje nos ayudes a tener corazones preparados, corazones receptivos, corazones que lidien con toda la mundanidad que traemos encima y también con tantos asuntos, Eh, de pretextos que tenemos, que entendamos que a la iglesia venimos a adorarte, no esgrimir quién sabe más, no a luchar con, 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 con ideas terciarias. Yo te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia, que nos ayudes a ser cada vez más como Cristo, que bendigas a las personas que escucharon este mensaje en vivo y a los que lo escucharán en los días siguientes, y que tu palabra siempre sea predicada en este lugar, Señor, que nunca falte el alimento espiritual en esta casa y que nunca falten los oídos hambrientos y receptivos de tu palabra, porque cómo es que nosotros oiremos si nadie nos predica pero aquí tenemos predicadores tenemos gente que sabe usar la palabra de Dios sabe usar tu palabra para exhortarnos, para consolarnos para corregirnos Señor y sabemos que tenemos un tesoro en todo esto te rojo que bendigas a tu iglesia en el nombre precioso de Jesucristo Amén. Iglesia que pase un excelente domingo y nos vemos si el Señor lo permite el domingo entrante. Buen día.